0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Les vertus du rire dans l'éducation Faites rire votre enfant au moins une fois par jour. Je suis convaincue que le rire quotidien est un agent de prévention extraordinaire pour la santé mentale et physique. Qu'est-ce qui peut arriver à un enfant qui a ri avec ses parents chaque jour de son enfance Alors je ne parle pas, évidemment, de se moquer méchamment de lui, de ses copains ou de son autre parent. Je parle de rire partagé et authentique. Pour imposer ce rythme d'un vrai éclat de rire par jour à son enfant, nul besoin d'être le plus heureux des parents, le plus drôle ou le plus créatif. Non. Voici mes conseils. D'abord, lorsque l'enfant est tout petit, le rire émerge sous l'impulsion de la surprise. Dans son livre « La surprise chatouille de l'âme », le professeur Marcelli, pédopsychiatre, explique qu'une mère ou un premier parent qui surprend son bébé, par exemple par le jeu « Il est où Il est là !» ou celui de la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et dont on ne sait pas vraiment où la main va le mener, lui fait sans le savoir un cadeau extraordinaire, car la mère accueille à travers ce jeu la surprise, qui est un agent extérieur immaîtrisable. Elle lui indique être d'accord pour laisser entrer le jeu du hasard, de la vie, un ailleurs, le monde en fait et que ce monde est sympa, nourrissant, bref, désirable. Et en faisant ça, l'air de rien, elle lui indique aussi qu'il n'y a pas qu'elle et lui. Elle l'écarte donc de tout risque de fusion, de toute asphyxie relationnelle. Ensuite, une autre façon très facile de faire rire l'enfant grandissant, c'est les guillis, les chatouilles, qui est quand même un moyen unique de le faire accéder au bonheur, sans aucun scénario relationnel préalable, sans aucun choix de mots, On veut voir son enfant rire, on lui fait des guilies, on ajoute une grimace et des mots rigolos du genre « Attention, attaque de saucisson !» Et hop, il éclate de rire en un éclair et accède donc directement au plein bonheur. Je trouve qu'on ne parle vraiment pas assez de ce bouton magique, on devrait encourager tous les parents à appuyer dessus. Alors j'ai parlé du rire, mais l'humour a aussi un impact affectif et intellectuel très positif sur l'enfant. Son premier impact affectif est lié aux effets de la surprise induite par les parents dans la relation précoce, on en a parlé plus tôt. Il est bien évident qu'un parent qui maintient l'effet de surprise au quotidien chez son enfant grandissant assouplit son fonctionnement psychique. L'enfant sera ensuite composé avec l'inattendu. Et ça n'est pas rien, car comme vous l'avez tous remarqué, la vie est un immense désordre, en particulier quand on a des enfants évidemment. Son second impact affectif vient du fait qu'il permet de mettre à distance la charge émotionnelle des événements, donc de décongestionner leur portée potentiellement traumatique. Je m'explique. Souvenons-nous par exemple des premières chutes de notre enfant au parc à un, un an ou deux. Il tombe, plonge immédiatement son regard dans le nôtre et on voit bien qu'il nous questionne car il ne sait pas vraiment comment réagir. Ses yeux nous interrogent, c'est grave ou pas Et là on a le choix entre crier de façon alarmiste « Oh là là, mon chéri, quelle horreur, tu t'es fait mal !» ou lui adresser un grand sourire. « Eh ben, quelle cabriole, tu viens, on va faire du toboggan avec Paul !» Or, ces différentes réactions détermineront l'impact émotionnel que nous donnons à l'événement. Plus tard, lorsque l'enfant entend par exemple ses parents raconter quelque chose d'objectivement grave qui s'est passé, si leurs mots sont associés à un trait d'humour, à un ton amusé ou à une métaphore drôle, l'enfant entendra immédiatement une autorisation à mettre à distance la charge émotionnelle angoissante de l'information. « Récemment, on a eu besoin d'annoncer à nos enfants une pandémie mondiale et une guerre. Vous vous doutez que l'enfant qui entend ses parents lui expliquer que la guerre est proche, notre ennemi à la bombe atomique est capable de tout, ce qui est vrai, est plus anxiogène que « Bon, bah quitte à tous mourir, je propose qu'on s'offre un bon plateau de fruits de mer, ce sera toujours ça de gagner. Dans la seconde phrase, l'enfant a entendu la même réalité, que la situation est grave, mais sans la charge d'angoisse parentale associée. Angoisse accessoirement complètement stérile et inutile puisque l'enfant n'aurait eu aucun moyen d'agir sur l'information. Mon objectif personnel de maman et thérapeutique avec mes patients, c'est de tricoter des enfants avec lesquels il ne serait pas trop désagréable de rester coincé dans un ascenseur pendant plus de trois heures. Vous voyez, je préfère l'humour qui fait rire l'entourage aux plaintes et autres gênements, hurlements anxieux qui désespèrent tout le monde. L'impact de l'humour est immense aussi sur le plan intellectuel, parce qu'il distille du plaisir dans les mots, dans les tournures d'esprit, et est donc susceptible d'allumer une certaine curiosité pour la langue. Et j'aimerais vous parler ici d'une notion que j'adore, qui a été créée par Freud en 1932 et s'appelle la sublimation. Freud, qui a eu sept enfants, disait qu'un des buts de l'éducation était de ne pas écraser les pulsions, mais de les déplacer dans une direction enrichissante pour l'enfant. La sublimation parle précisément de ce mouvement de transformation. Elle décrit la façon dont la force des pulsions, incluant la libido, c'est-à-dire l'appétit de vivre, mais aussi l'agressivité, pouvait être réorientée vers la création littéraire, artistique, la vie intellectuelle et l'humour, c'est-à-dire vers des investissements socialement valorisés, et non simplement vers la sexualité ou la destruction. Il a écrit ces deux très belles phrases. L'humour a non seulement quelque chose de libérateur, mais encore quelque chose de sublime et d'élevé. Fin de la citation. Et aussi, l'humour ne se résigne pas, il lui défie. Ce qui signifie que l'humour ne laisse pas tomber la pulsion, il la porte en lui, en allumant l'intérêt de l'entourage, en générant du bonheur chez les autres, et en portant aussi parfois une part d'agressivité libératrice. hein. Lorsqu'on se moque un peu du monde, par exemple, ça chacun de nous peut l'avoir vécu. J'aime la sublimation, c'est une visée éducative très importante pour moi, et je ne pense pas être la seule. Je pense que tout parent préférera que son enfant bagarreur devienne un avocat pénaliste reconnu dans son domaine plutôt qu'un adulte bagarreur. Qu'il devienne un grand politicien plutôt qu'un petit chef abusif. Qu'il devienne un cuisinier étoilé plutôt qu'un mangeur compulsif. Qu'il devienne un excellent professeur plutôt qu'un donneur de leçons. Un combattant de noble causes plutôt qu'un mauvais joueur un sportif de haut niveau plutôt qu'un adulte simplement agité, etc. Cet enrichissement de la personnalité de l'enfant sera très valorisant, car vecteur indiscutable de charme sur la scène sociale. Je vais vous parler d'une petite patiente que j'ai reçue avec ses parents il y a quelques années. Héloïse a 7 ans, sa maman se plaint du fait qu'elle accueille systématiquement les plats qu'elle lui sert par un ingrat « j'aime pas » devenant encombrant à son âge. Sur mes conseils, elle l'envoie dans sa chambre à deux reprises en lui rappelant à chaque fois quelle formule plus correcte y substituer. Par exemple, « Merci maman, mais j'ai pas très faim, serre-moi un petit peu, s'il te plaît. » Après ces deux mises à l'écart, Héloïse freine enfin son ancien réflexe et déclame le texte enseigné par sa maman qui, évidemment, s'en félicite intérieurement. Elle lui dit « Maman, merci, mais j'ai pas très faim, ne m'en mets pas beaucoup. » Un soir, la table est digne. Chacun constate silencieusement que le plat de maman est complètement raté. Et Héloïse s'aventure un peu timide. Euh, Maman, tes lasagnes, euh, je trouve qu'elles ont un arrière-petit goût d'huître, c'est très intéressant. Toute la famille rit de bon cœur, consent à admettre l'état des lieux un peu calamiteux au niveau des lasagnes et prépare une plâtrée de pâtes substitutives pour remplacer ce mauvais repas. Héloïse, dans cet euh, apprentissage, a tout gagné. Elle s'est servie de sa pulsion agressive pour signifier aux autres qu'elle ne mangeait pas avec plaisir, ce qui est important pour offrir aux autres une occasion de réajustement à ses dispositions internes. Il n'est absolument pas question d'annuler la pulsion et et le message. Mais elle a aussi habillé, par le choix de la formule et du moment, son message, de sorte à ce qu'il soit mis au service de sa bonne image sociale. Elle a affiché sa vivacité d'esprit et son sens de l'humour. Sa maman a participé par son interdit initial à la mener jusqu'à la sublimation, c'est-à-dire à à un effort intellectuel et créatif, humoristique, socialement valorisant. En conclusion, faites rire vos enfants, petits et grands, pour leur santé avec un grand S, pour l'accès direct au bonheur qu'il permet, pour la sagesse affective et la souplesse psychique qu'il induit, pour l'enrichissement intellectuel qu'il entraîne, Et puis entre nous, vous savez, les 50 prochaines années risquent d'être un peu longuettes si vos enfants ne sont pas drôles. Donnez une chance à vos 532 prochains gigots du dimanche de prendre une tournure un petit peu marrante.